0: Издательство Априал. Серия Это моя земля. Сборник Суздаль. Легенды и мифы Владимира Суздальской земли. Создан при информационной поддержке администрации Владимирской области. Рассказ Дом. Автор Даниил Киселев. Текст читает Сергей Гордеев. Московская школа, радио и телевидение в центре Суздаля стоит дом. Он спрятан в глубине двора, и с улицы Ленина его не видно. Но если по какой-то причине вы обратите на него внимание, желание зайти в него не возникнет. Узкий и длинный, высотой в два этажа, построенный из красного кирпича, тут и там глядящего на мир, из-под давно облупившейся звездки. Согнутые временем в небольшую дугу, с ветхим деревянным крыльцом, это здание выглядит уродливым и старым. Бабка никак не хотела продавать свою развалюху. Место золотое, Кремль, река. Все буквально за огородом. Косой домик с побеленными стенами давно пора снести и построить на участке гостиницу с причалом. Приходили с уговорами и денег предлагали, даже процент от будущего дохода. «На что мне ваша доля? Только испортите все!» Видала я таких, прошамкала старуха и захлопнула дверь. Думали, помрет скоро, все равно земля наша станет. Наследников нет. Годы шли, упрямая бабка не помирала. Угрожали, нет и все. Хоть что с ней делай. Думает, шутки с ней шутит. Безлунной осенней ночью домик подожгли. Огонь взметнулся, облизав стену до самой крыши, и через минуту потух. Будто стену облили не бензином, а водой. Не весть откуда взявшиеся мужики, один из которых был с раскосыми глазами, а второй пьяный вдрызг, поймали горе-поджигателя у самого моста и как следует отлупили. Заломив руки, поставили на колени, раскосы держал парня, а пьяный пинал его по голове и ребрам, пока тот не потерял сознание. Очнулся в помещении, подо мной мягкий топчан, вокруг полумрак, из звуков только тишина и мягкая дрожь по линии в топке. Где я? Лежал, не двигаясь и почти не дыша. Тело ныло, лицо разбито, саднит. Надеюсь, ничего не сломали. Не бойся, не сломали. От неожиданности я вздрогнул и ощутил капли холодного пота на спине. Со стула в углу комнаты поднялась фигура. Ее лицо прятала темнота. «Садись! Лечить буду!» Услышал я спокойный шамкающий голос. Бабка скрылась в проходе на кухню. Самообладание медленно возвращалось, но неизвестность пугала. Через несколько минут бабка вернулась и протянула мне большую кружку. Из кружки шел пар. Что это? Проскочила мысль, что ведьма яду в питье насыпала. Не отрава это! Травки разные, волшебные, сама собирала, в миг на ноги поставит. Мысли мои читает, что ли? Осторожно глотнул, тепло разлилось по груди. Запах трав вернул меня в радость и беззаботность детского лета. Ну! Но... «Давай знакомиться!» «Я Никита, шел, никого не трогал. Тут выскочили...» «Нельзя это место портить, Игорь!» и я испугался по-настоящему. «Откуда она знает мое имя?» Мысли закружились, будто я падал с огромной высоты, медленно и долго, как во сне. «Тут ведь дом! Он мост, он связь. Разрушишь...» и ребятки мои пропадут. За тысячу лет не научились, как ужиться. Совсем у бабули крыша поехала. Я швыркал чаем и кивал, а мозг искал варианты, как объяснить дяде, что с заданием я не справился. — По что с окаянными связался? Я поперхнулся. — По что дом хотел сжечь? Старуха говорила ровным сухим голосом, ее лицо было абсолютно спокойным. Мама у меня. Больная очень. И никого у нее нет, кроме меня. Я опустил голову и врал на ходу, все же допуская, что ведьма умеет читать мысли. В Москву вести надо на операцию, а денег нет. Вот и... Помрет твоя мамка скоро. Не болеет, но помрет. Судьба у нее такая. И тебе недолго осталось, если не бросишь разбойничать. Внутри меня все похолодело, и даже горячий травяной чай не смог согреть сжавшиеся в комок внутренности. Хороший ты парень, Игорь. А дядька твой бандит. Покажу тебе кое-что. Не хочу, но так нужно. Вставай. Я осторожно поднялся и не сразу понял. Не больно. Вышли на кухню, и мой взгляд, привыкший к полумраку, наткнулся на сидящего на табуретке мужчину с нерусским лицом. — Это Акчура. Погорячились они с Томашем. Ты уж их извини. Он отведет. — Попытаешься убежать — убью. Узкоглазый так спокойно это сказал, что я понял — убьет. В лунном свете пробившимся сквозь тучи, шел Акчура. Невысокий жилистый татарин с ногами в виде буквы О. Рядом неуверенно ступал Игорь. Через пятьсот метров они уперлись в облупившуюся стену кирпичного дома, обошли его с правой стороны и оказались возле деревянного крыльца. На крутых полуистлевших ступенях сидел человек и курил. Заметив Игоря, он привстал, вглядываясь в его лицо. «Ах ты ж!» Длинную руку, ободрав костяшки, остановилась стенка узкого крыльца. Завязалась драка. На шум из дома кто-то выскочил, и вместе с Акчурой они разняли дерущихся. Огромный бородатый мужик крепко обхватил Игоря, татарин держал нападавшего. «Акчура!» — пьяно орал тот. «Пусти меня! Дай саблю, я...» Конец фразы утонул в зажавший рот руке. Бородатый притащил меня на кухню. В проходе уже столпились, по-видимому, все разбуженные жильцы дряхлой коммуналки. «Я отец Федор», — представился Бородатый. «Посиди пока тут, а мы разберемся, в чем дело». Я остался один. Огляделся. Облезлые стены, дощатый пол, старый советский холодильник «Бирюса» На шкафчиках самоклеющаяся пленка, деревянный стол со стертой зеленой клеенкой и газовая плита с баллоном под ней. При этом было идеально чисто и даже как-то уютно. В ожидании хозяев дома я сел на табурет и прислонился спиной к стене. Краем глаза уловил какое-то движение, но не успел повернуть голову, как почувствовал у горла холодное и острое. Нож. — Сжечь хотел, значит. Хранительницу! — услышал я над самым ухом. — Душегуб проклятый! — голос был холодным, загробным. — Если кто и душегуб, так это ты! — раздалось откуда-то из-под стола. — А ну-ка не балуйся! Не пугай гостя! Виж, белей тебя стал! Нож исчез так же быстро, как и появился. Медленно, очень медленно я повернулся, за мной была только стена. Под столом кто-то копошился и пыхтел. Я сидел, боясь пошевелиться. Пыхтение вскоре прекратилось, и из-под свисающей почти до пола клеенки вылез маленький старичок ростом не больше тридцати сантиметров. Он встал в центре кухни в кругу лунного света, падавшего из окна с железными решетками, и добро на меня посмотрел. — Ты читать умеешь? — Спросил старичок, будто стесняясь. — Ага. Он положил мне на колени кусочек бересты и снова отбежал назад. Не без труда я прочитал. — Я домовой береза. Хочешь чай? Скрипнула входная дверь, и через мгновение на кухне собрались шесть человек, а старичок мигом куда-то спрятался. — Миритесь. Отец Федор подвел ко мне пьяного. Высокий и худой, он с насмешливым взглядом протянул мне длинную руку. «Томаш, поляк, грабил Суздаль в смутное время. Водку пьешь?» «Все бы тебе водку хлестать. Не все такие алкаши, как ты», — сказала женщина в черном сарафане и черном головном платке. «Молчи, баба! Тебя не спросили». «Чай! Мы будем пить чай! У нас гостей уже тридцать лет не было!» Завизжал старичок и обиженно запыхтел. Я подумал, что схожу с ума. Или это сон? Конечно, все сон. Домовой поляк с шизофренией. Тихо все! Рявкнул отец Федор, и воцарилась тишина. Красин. Тихо, тихо! Вишер скомандовался! Заворчал домовой. Здравствуй, Игорь. Мне протянул руку мужчина средних лет. У него было русское, иначе не опишешь, лицо. И говорил он голосом, какой обычно бывает у прирожденных переговорщиков. «Меня зовут Михаил, но все называют по фамилии Красин. Мы решили, что я тебе все объясню. Но для начала...» — он обратился ко всем. «Давайте успокоимся и заварим чаю». «Машка, сделай-ка!» Звонко и со смешком сказала молодая девушка восточной внешности. Акчур отдал ей подзатыльник. Она, не обидевшись, все еще посмеиваясь, подошла к плите и поставила чайник. Красин говорил красиво, кратко и понятно. В доме всего пять квартир. И в каждой из них живет, так скажем, слуга времени. Я купец. Видел постройку колокольни в честь победы над французами. Томаш — поляк. Прибежал Русь грабить во время смуты, да так тут и остался. За три века до него Акчура с младшей сестрой Бархет прискакали и сожгли Суздаль дотла. Отец Федор — священник из пятнадцатого столетия. Мария — Машка-мономашка, — вставила Бархет. самая старшая из нас, по возрасту. Она здесь почти с самого основания. Все молча наблюдали за моей реакцией. Может, дело было в прирожденном таланте купца, может, еще по какой-то причине, но я с удивлением поймал себя на мысли, что рассказ Красина не кажется мне бредом. После дымового и ножа у горла от невидимой руки я готов был поверить во что угодно. Не понимал только, зачем меня сюда привели и все это рассказывают. Когда он заговорил о хранительнице, мне хотелось провалиться от стыда». Хранительница, у которой ты в гостях уже побывал, видела рождение города, при ней он сгорал и возрождался. Она собрала нас вместе и связала века одной нитью. Все идет так, как должно, Игорь. Своим чередом. Но иногда появляются те, кто хочет эту нить разрезать, изменить ход истории. И каждый из нас во уверенном ему отрезке времени следит, чтобы этого не случилось. Дом хранительницы стоит там, где должен. И будет стоять столько, сколько должен. Не пришло еще время строить на том месте что-то другое. Я хотел было о чем-то спросить, но тут засвистел чайник. Бархят выключила плиту и открыла шкаф. Там не было ни одной кружки. «Мои чашки! Мои! Верни!» Задыхаясь от негодования, домовой выбежал из кухни в коридор. «Да, у нас в доме есть еще жители». «С Березой вы уже, я понимаю, познакомились!» Красин кивнул на бересту в моих руках. «Ну да, он забавный!» С Красиным было легко. С ним я чувствовал себя свободно. «И привидение!» «Мы зовем его Кудияром!» «Хотя при жизни оно было девушкой, ограбленной и убитой недалеко от Суздаля триста лет назад!» «С тех пор и живет с нами, непрекаянная!» Пакость иногда, чтобы домового позлить!» «То нассорит!» то бересту спрячет, А тот за ней с веником бегает и Татям проклятущим обзывает. Но это они по любви. Откуда-то из глубины дома послышались крики. Мария и отец Федор пошли унимать влюбленных. А поляк заржал, широко открыв рот, после чего достал из холодильника начатую бутылку водки и банку огурцов. «Стопарики-то не прячет мои! Знает, с кем связываться!» подмигнул он мне, Вынув из шкафа стопки, налил до краев и жестом пригласил выпить. Я вежливо отказался, и мою стопку взял Акчура. Вошел довольный береза. Он держал в ручонках несколько чашек и бурчал. — Ишь, повадилась! Тать проклятый! Я от тебя завтра! — Молчи, нехресть! Наливай свой чай и давай за дело! Оборвал его поляк, чокнулся с татарином, опрокинул стопку и даже не закусил. — Понимаешь, Игорь, — продолжил Красин, — мы не можем тебе отдать землю. Сейчас мы постараемся убедить тебя в этом, чтобы ты потом убедил своего дядьку. Шею бы тебе свернуть за поджог, да в реку бросить. Бархят хихикнула, отец Федор стоял в проходе и гладил бороду. Мария склонила голову у окна, береза сидел на табурете, болтал ногами и швыркал чаем. Я покосился на поляка с татариным. Оба, не мигая, смотрели на меня. Стало не по себе. Но что-то в тебе увидела хранительница. Поэтому не бойся. Уйдешь отсюда живой, как и пришел. Я медленно и беззвучно выдохнул. Допивай свой чай и пойдем. Купец поднялся. Маша! Мария будто очнулась ото сна. Встала, оправилась. По ее скользнувшему по мне взгляду я понял — что нужно идти за ней. Бородач посторонился, освобождая проход. «Эта ночка будет для тебя долгой», — услышал я за собой пьяный шепот. От этих слов у меня внутри что-то оборвалось. Мария остановилась у входа в одну из комнат. Левой рукой она взяла меня за плечо, ладонь правой приложила к двери и быстро зашептала. Слов разобрать я не мог. Но мне показалось, что говорила она на старославянском. Резко замолкнув, толкнула дверь и рывком втащила меня за собой. Дальше все было как в тумане. Лето 6532 По всей Суздальской земле поднялось крестьянское восстание, возглавляемое волхвами. Усмирять его приехал сам князь Ярослав Мудрый со своей дружиной лилась кровь волхвов и крестьян, дружинники пировали свои победы. Насыпались валы, строились оборонительные башни. Зимой по снегу, весной и осенью по размягшей от грязи земле бесплотным телом, не оставляя следов, ходил Игорь. Он видел болезни крестьян, рождение и смерти князей и их жен, измены и предательства, драки и свадьбы. Он видел таинство рождения, Рождался его родной город, и от увиденного сердце замирало. Игорь не ел, не спал и не старел, и сотни лет прошла, как одно мгновение. Лето 6640-го. На Суздаль опустился туман, такой густой, что собственной вытянутой руки не увидать. И в этой непроглядной мгле к Игорю подошла Мария, молодая русоволосая красавица. Она стояла совсем рядом, держала его за руку и улыбалась. «Поспи!» Уложила его на мягкую летнюю траву, легла рядом. Игорь вдруг почувствовал себя абсолютно счастливым, как чувствует себя молодой муж, засыпая рядом с любимой женой, недавно родившей ему сына. Он обнял девушку и мгновенно провалился в сон. Лето 6746-го. Туман рассеялся, Игорь проснулся. Вокруг валялись горы трупов. Суздаль тонул в крови убитых, но эти красные реки не смогли затушить разгорающийся пожар. Огонь пожирал дома, стены, башни города, съедал без остатка тела мертвых мужчин, женщин и детей. Ржали кони, лаяли псы. Игорь выбежал из умирающего города и увидел, как победители уводят в рабство побежденных. Сердце ныло, хотелось рыдать, хотелось хоть как-то помочь, но Игорь был всего лишь бесплотным духом. Он почти догнал конников, когда один из них обернулся и посмотрел прямо на него — Акчура. Татарин пришпорил коня и, догнав Игоря, ударил плеткой по спине с такой силой, что лопнула одежда и кожа под ней. — Акчура, не надо, это же я! — крикнул Игорь с мольбой. Татарин усмехнулся и натянул тетиву. — Надо! свиснув, стрела попала прямо в сердце. Игорь упал замертво, с широко открытыми в ужасе глазами. Лето 7081-го. Звонили колокола... Краснощеки и дети барахтались в снегу. Город разговлялся и провожал зиму. Растерзанный и сожженный ордой древний Суздаль возродился в камне. С еще не затянувшейся раной в груди в порванной одежде Игорь замерзал. Никто не обращал внимания на грязного попрошайку. Его будто не замечали. Только одна баба кинула ему блин, а другая — корку хлеба. Игорь обижал весь город, кричал — «Мария! Томаш! Акчура! Домовой!» Но никто не отзывался. Однажды он увидел проходящего мимо отца Федора. Со слезами счастья кинулся к нему на шею, но священник отстранил его и брезгливо поморщился. «Все идет своим чередом. Смирись!» Сказал и пошел дальше. Последующие тридцать пять лет Игорь провел нищенствуя и побираясь. Лето 7116-го. Город снова разрушен и разграблен. Женщины изнасилованы, мужчины убиты. Томаш, сильно хмельной, рассказывал товарищам о своих недавних подвигах, похваляясь, что может отрубить голову саблей с одного удара. Друзья потребовали доказательств. Вызов был принят и они поехали искать ненужного человека, чтобы проверить пановскую удаль. «Вытяни руку!» услышал Игорь властный пьяный голос. Он узнал его, даже не видя лица говорившего. «Руку, собака!» Игорь послушно вытянул вперед левую руку. Сверкнула сталь, и на месте кисти остался только обрубок, с сбелеющий в середине костью. Разгоряченный поляк спрыгнул с коня, и замахнулся. Нищий покорно сидел на коленях, склонив голову. Томашу понадобился всего один удар, чтобы разрубить шею. Довольный, он кинул на тело Игоря монетку Спасибо за помощь! Лето 7162. -го. Чума унесла жизни почти половины города. Игорь, уже седой, помогает больным. Врач по образованию. Он рассказывал коллегам о пенициллине и стриптомицине, когда к нему подошел высокий худой мужчина и попросил срочно поговорить с ним наедине. Когда они вышли на улицу, Томаш сказал. — Не надо торопиться. Пусть все идет своим чередом. Год 1819. Совсем уже дряхлый старик, в которого превратился Игорь, стоял на звоннице 72-метровой, Преподобенской колокольни и смотрел на город. Рядом стоял Красин. Всему свое время. Время рождаться и время умирать. Время строить и разрушать. Время жить и время спать. Все идет своим чередом. Пусть все идет своим чередом. Он подружески улыбнулся и столкнул Игоря с колокольни. Я очнулся под мостом. Уже светало. Голова раскалывалась на части, больно было шевелиться. Еле-еле добрел до машины. Посмотрел на свое отражение в стекле. Молодой, седых волос нет, руки-ноги целы. Только во взгляде что-то изменилось. Или кажется. Воспоминания накрыли меня волной. Я будто попал в водоворот. Меня мутило, тело как тряпошное. Я задыхался, заново переживая свой сон. Я физически испытывал боль в сердце, от проткнувшей его стрелы, от осознания мук, испытанных многожды разрушенным и сожженным, но всякий раз восстававшим из пепла городом. Немного отдышавшись, я расстегнул куртку, задрал футболку и на груди увидел уродливый след от убившей меня стрелы. Поднял рукав, еще один шрам, чуть повыше запястья. Я уже знал, что увижу на своей шее. Я посмотрел на домик, который еще вчера, вчера ли, пытался поджечь. «Он будет стоять здесь столько, сколько нужно!» Сказал я вслух самому себе и своему дяде-бизнесмену. В поисках ключей сунул руки в карманы. В правом нащупал странный упругий свиток. Кусок березовой коры с нацарапанным. «Ты хороший!» «Заходи на чай. Я кудияра прогоню. Домовой».